0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui, pour une nouvelle recommandation dans le bunker de films ou de séries pour augmenter nos temps de confinement, j'ai euh, le plaisir de recevoir à nouveau un ami du podcast, le colonel Michel Goya, qui nous avait euh, recommandé et analysé une première fois euh, la chute du faucon noir de, de Ridley Scott, et aujourd'hui, colonel, c'est un film plus récent que vous nous recommandez, plus complexe aussi, à savoir euh, l'un des derniers films en date de Clint Eastwood qui date de 2015, American Sniper, adapté euh, de la vie et de l'autobiographie euh, du Navy Seal Chris Kyle, le sniper le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis, avec 160 euh, tirs létaux euh, confirmés, autour notamment de son temps de service dans la deuxième guerre d'Irak, et puis euh, de son retour et de ses difficultés à rentrer. Alors, il faut préciser que c'est un succès colossal, euh, notamment aux états unis c'est le plus gros succès commercial de la carrière de Clint Eastwood, ce qui, quand on pense à sa filmographie, est quand même un, un peu déconcertant. Euh, mais ça veut dire quelque chose, et c'est un film qui est, je crois, devenu assez culte pour toute une génération de vétérans euh, passés par l'Irak, parce qu'il est entré en résonance, dans une certaine mesure, euh, avec leur vécu. Alors, c'est un film très puissant, euh, très intéressant aussi, ce qui n'empêche pas qu'il me paraît euh, très problématique. Et pour tout dire, c'est un film que j'aime vraiment pas. Je crois que c'est le premier film dont on parle pour lequel je nourris euh, une véritable antipathie, dont, dont je dirai peut-être deux mots plus tard. Mais euh, ça change rien au fait qu'il y a quelque chose à dire et à voir dans ce film euh, et dans son succès, je précise au passage, euh, qui est sur Netflix en ce moment mais dites-nous donc colonel ce qui vous paraît à vous intéressant dans ce film donc American Sniper de Clint Eastwood avec notamment je ne l'ai pas précisé mais Bradley Cooper dans le rôle de Chris Kyle
1: alors oui oui c'est un euh, c'est un film intéressant euh, que je n'ai pas forcément beaucoup apprécié non plus euh, mais c'est effectivement intéressant le personnage est intéressant et moi, ce qui me déçoit un peu c'est justement c'est la manière dont il a été traité euh, je pense qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire sur ce, cette, ce personnage complexe, euh, mais il est euh, comment dire, il est traité comme euh, euh, comment dire, on traite plus la légende, on, est, on publie en l'occurrence plus la légende, je dirais, que euh, que la vérité, parce qu'elle est elle est plus belle, parce qu'elle correspond à euh, euh, un mythe américain, c'est euh, voilà, Chris Kyle, tel qu'il est dépeint dans le film et dans son autobiographie, c'est euh, un type de héros américain incontestablement euh, donc c'est en cela déjà qui, euh, qui est intéressant. Alors, c'est vraiment, pouvoir...
0: c'est vraiment le super soldat quoi. C'est le, le super soldat euh, tel qu'il est mythifié après par lui-même et bon maintenant par Clint Eastwood. Mais c'est aussi ça qui est intéressant dans le film, c'est que c'est on voit que c'est le super soldat sur le moment et il devient un mythe euh, déjà sur le moment à cause de son nombre de, de kills et ouais. euh, aussi pour ses camarades. Et il doit gérer ça aussi sur le moment et ça c'est assez intéressant de, de voir la manière dont c'est dépeint.
1: Euh, oui, oui, par rapport à ses camarades, mais c'est c'est une forme de ça, ça relève presque du film de super-héros, hein, oui, euh, American Sniper. Euh, donc c'est euh, oui c'est un héros. Alors ce qui est, ce qui est intéressant euh, c'est que c'est aussi un peu le c'est un peu l'antithèse d'un autre film de de Clint Eastwood que j'adore qui s'appelle Impitoyable où euh, il visait au contraire à à démolir un petit peu euh, les, euh, le, le mythe du héros américain, euh, euh, de western américain, euh, c'est un cynisme, c'est du noirceur absolue. et là, on a quelque chose qui est quand même un peu, euh, peu l'inverse. Euh, donc c'est une, une peinture assez, assez manichéenne, euh, du contexte aussi, hein, on va en parler, mais euh, le, le contexte de la guerre en Irak tel, tel qu'il était peint par Eastwood, c'est... Euh, <rire> Et on va lire pour être sympa que c'est simplifié à l'extrême, euh, mais c'est extrêmement, euh, extrêmement manichéen, quoi. Donc, euh, voilà, Chris Kyle, c'est... Euh, mais c'est intéressant,
0: intéressant qu'il ait choisi un sniper, parce que c'est vraiment, effectivement, l'Irak vu par le petit bout de la lorgnette euh, du sniper, et vu oui. euh, à travers, disons, le, le, le climateur, d'une arme, quoi. C est, c est vrai. Et ce qui, ce qui représente ah. quelque chose de la présence américaine en Irak, c'est voir le pays seulement euh, oui. à un bout opposé du fusil, quoi.
1: Euh, oui, oui, alors c'est une manière, c'est effectivement c'est une vision de l'Irak par euh, certains, euh, par euh, un soldat américain en particulier, au passage, euh, enfin, il fallait plusieurs aspects, d'abord euh, pourquoi un sniper, parce que c'est aussi une manière, c'est un héros individuel, individualiste, il faut quand même rappeler que le, le, le premier euh, grand héros euh, qui a fait l'objet d'un film également euh, américain, militaire américain, c'est le sergent York, 1918, c'est euh, c'est également un tirade d'élite. Donc c'est quelqu'un qui, euh, c'est un héros individuel, c'est un héros qui peut se se distinguer tout seul par son action tout seul. Euh, bon, on rajoute après euh, aussi une, une fascination pour pour les armes, euh, fascination américaine pour pour les armes, le fait que ce soit euh, c'est aussi le mythe du Minuteman américain, hein. c'est ce volontaire qui euh, s'équipe de lui-même, ce citoyen qui se porte volontaire, qui avec son arme qui va défendre, euh, défendre la patrie. C'est comme ça d'ailleurs qu'il est présenté. Hein. Faussement d'ailleurs, hein, il est présenté comme euh, ce, Chris Kyle, comme ce, ce portant volontaire à la suite euh, des attentats terroristes euh, notamment de Nairobi alors qu'en fait pas du tout. Hein. C'est euh, Il voulait s'engager dans l'armée depuis, euh, depuis longtemps, donc c'est pas forcément les attentats terroristes qui euh, qui ont déclenché euh, sa, sa vocation, je dirais. Mais, Mais en plus, c'est intéressant
0: la manière dont s'est présenté ce parcours d'engagement, parce que c'est présenté, c'est vraiment tous les codes du disons du redneck, c'est-à-dire le mec qui fait du rodéo, oui. qui pense qu'à chasser, exactement. etc., qui, qui, se, qui devient un homme par le rodéo et par la chasse, et puis qui tout d'un coup a cette prise de conscience et veut défendre son pays.
1: Oui, exactement. Donc c'est, est, encore une fois, dans la, la mythologie américaine hein, de... Euh, dans, euh, dans l'histoire américaine, normalement il n'y a pas d'armée euh, par la constitution, il n'y a pas d'armée permanente, il n'y a que des volontaires euh, qui se lèvent, se rassemblent, prennent leur armes et qui vont défendre la patrie. Euh, et donc là typiquement on est dans, dans, dans ce cas de figure donc un, un texan euh, effectivement tout ce qu'il y a de plus américain euh, très très bon chrétien euh, très euh, euh, qui, qui prend son arme et qui va te défendre ce qui est intéressant aussi c'est que partout il est question que de protection, de défense euh, euh, de sauvegarde des vies alors qu'en fait c'est un tueur euh, il y a une inversion euh, une inversion complète de de, de, de la chose hein, si c'est euh, et c'est d'ailleurs en toute la problématique du du tiers d'élite, hein, des de snipers qui est un des seuls à véritablement voir euh, ce qu'il tue, à avoir une relation euh, qui, euh, historiquement, c'est très ambigu. Hein, la figure du sniper hein, Elle est euh, souvent présentée toujours euh, mal vue euh, parce que voilà, c'est une forme d'assassin. Euh, et puis là, euh, bah, il est devenu d'un seul coup, il est devenu plutôt un protecteur, un ange gardien. Euh, et c'est comme ça que voilà, qu'il est, qu est présenté euh, dans, pratiquement dans, dans, dans tout le film.
0: Ouais, euh, il faut dire que, en fait, c'est vraiment tout ce qui est dit, enfin, c'est un film qui concentre tout ce qui est devenu un peu difficile de supporter dans, dans la, cette dernière partie de la carrière de Clint Eastwood. C'est-à-dire, il y a un racisme complètement décomplexé. Oui. Il y a une bigoterie euh, bon, chrétienne, mais surtout pour l'Amérique, qui, qui forcément fait le bien, qui, qui devient vraiment la vertu cardinale et le principe explicatif de toute l'action. Les Arabes sont une masse euh, indiscriminée, maléfique, chiites, sunnites, c'est la même chose. Mais en ça, il faut dire qu'il suit quand même assez fidèlement en fait, l'ouvrage et la pensée au fond de Chris Kyle, et c'est en ça qu'au-delà de ses défauts, il y, y a quand même quelque chose à, à comprendre là-dedans, quoi.
1: Oui, alors c'est effectivement une vision extrêmement binaire. Il faudrait faire le, le compte de tous les euh, de tous les Arabes qui ont été tués dans les films et téléfilms américains depuis euh, euh, depuis une vingtaine d'années, euh, où ils sont représentent presque systématiquement euh, la, les figures des, des méchants. Euh, là là
0: c'est le... même les enfants, les femmes. Enfin il y a une scène oui, terrible, oui, oui, alors, terrible oui, alors, où, oui, alors, où il faut tuer une femme et un enfant parce que c'est vraiment des terroristes. Enfin c'est terrible comme comme vision
1: quoi. Oui oui alors. Dans, 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 dans le film, il n'y a en face, il n'y a que des terroristes. Quoi. Euh, en gros, il y a les, euh, les Américains, euh, il y a quelques populations, un peu de populations innocentes, et puis il y a les terroristes. Il y a Al-Qaïda en, en Irak uniquement, c'est le seul ennemi qui est présenté dans le film, euh, en tordant complètement d'ailleurs euh, la réalité. Oui,
0: enfin, on a, on a fait tout un podcast dessus, mais Al-Qaïda en Irak, bon, ça, ça n'existe pas. Mais bon, enfin, spécialement pas.
1: Al-Qaïda se bat pas relativement, enfin, peu contre Al-Qaïda en tout la, 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 le dernier combat, d'ailleurs, qui est très bien euh, alors, est très bien filmé, qui retrace la, la bataille de Sadar City, euh, on n'est pas du tout dans ce contexte, puisque là, les, Am les Américains affrontent euh, l'armée du Mali, qui est une milice chiite, totalement opposé, par ailleurs, à Al-Qaïda en Irak, qui s'appelle déjà l'État islamique, au passage. Mmh. Euh, et, euh, oui, alors, on est complètement dans une chose extrêmement binaire, les, et les méchants sont évidemment extrêmement méchants, il euh, y a, autant que je me souvienne la figure du boucher, euh, donc il y a un afro sadique euh, qui...
0: Euh... Oui, il y, y, y a deux figures principales, c'est-à-dire, il y, y a Mustafa qui est le sniper, oui. un peu le pendant de Bradley Cooper, mais lui, c'est le, 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 le sniper version méchant, mais parce qu'il est, il est très bon, mais il est pour les méchants, donc il est sournois, il est, il est, il est méchant.
1: Oui, c'est la et, face noire de Kyle. Euh,
0: c'est ça, et il y a le, le, le monstre, l'ogre, euh, le ouais. boucher, qui massacre les familles innocentes, qui massacre tout le monde. Ah bon, c'est consternant comme vision du, du, du monde arabe, d'une manière générale, c mais bon, c est, c est, c est, euh, ça dit quelque chose de la manière dont les Américains ont compris ce qui se passait face à eux aussi pendant, pendant cette campagne d'Irak, quoi.
1: Oui, l'ennemi en Irak, c'est soit des, euh, des anciens nostalgiques de Saddam Hussein, euh, soit c'est des terroristes, euh, mais en aucun cas, il se pose la question de savoir si, euh, si ce n'est pas leur présence qui a éventuellement suscité des vocations à leur rencontre. Euh, donc très clairement, oui, et ça, ça jusqu'au bout, de bout en bout. Quoi. Euh, et donc, euh, oui, c'est une vision de, de l'Amérique. Euh, et puis, accessoirement, c'est une vision où euh, l'ennemi, enfin, euh, le combat n'est que destruction. Ouais. Euh, on euh, envisage euh, le, le combat que par la destruction de l'adversaire, son éra éradication. Quoi. Il n'y a pas question nulle part. Il est, est nullement question de, de négocier, de faire de la paix ou, que, ou quoi que ce soit. Hein. Euh, c'est l'article 11 du soldat, du credo. C'est intéressant d'ailleurs, c'est un credo de, euh, du soldat de l'US Army. Euh, c'est euh, je m'entraînerai pour détruire les ennemis des États-Unis. Euh, c'est pas pour, pour autre chose non. et on est typiquement dans cette euh, dans cet esprit
0: ouais euh, enfin il faut peut-être dire que c'est aussi euh, c'est là la partie qui est même si elle est aussi pleine de défauts mais je trouve c'est la partie la plus intéressante c'est que c'est un film très puissant parce qu'il porte aussi sur le retour, sur oui. euh, l'impossibilité du retour, sur le stress post-traumatique on, on en a parlé dans un autre podcast sur, sur Voyage au bout de l'enfer, je ne sais pas dans quel or je l'ai diffusé donc peut-être que vous ne l'aurez pas encore entendu mais en fait c'est aussi ça qui en fait un film à part et puissant c'est que c'est au fond une liste assez courte les films euh, qui s'intéressent vraiment et prennent au sérieux euh, en détail cette question du retour et de ce point de vue là avec tous les défauts de ce film euh, Clint Eastwood s'y intéresse vraiment et le dépeint de manière assez forte, quoi.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est, euh, c'est dire, dire c'est bien fait. Oui, c'est effectivement, c'est assez fort. Et peut-être peut plus peut aller plus loin, parce que le, le, le tragique, quand même, de, de son histoire, c'est qu'il est finalement euh, assassiné par un autre, euh, par un autre vétéran qui lui-même souffre de, de troubles post-traumatiques. Euh, et ça, c'est, euh, c'est malheureusement, c'est évoqué dans le film. Mais euh, ce n'est pas, euh, on ne le montre pas, alors que c'est effectivement, quand même... Euh, mais mais ça, de... ça, ça j'ai
0: trouvé ça, c'est très problématique aussi, soit dit en passant, parce qu'on voit Chris Kyle qui souffre de stress post-traumatique, oui. donc en fait d'une incapacité à rentrer, c'est ça qui est montré, c'est qu'il repart tout oui. le temps parce qu'il n'arrive pas à être chez lui, il peut être qu'en Irak, Et, mais du coup, on a une peinture de Chris Kyle qui arrive finalement à le surmonter, qui est du coup le bon vétéran, celui qui a survécu son stress, et qui est tué par un qui est plus faible que lui, euh, qui n'a pas réussi, lui, à, à vaincre le traumatisme. Quoi.
1: Oui, c'est vrai. vrai. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Kyle il est un peu dans la, dans la figure de, du, soldat, du soldat piégé, euh, d'une certaine façon, qui est piégé dans, dans son rôle, euh, qui, euh, qui n'arrive plus à, à s'en sortir, d'une certaine façon et ce qui le trouble d'ailleurs au passage c'est que euh, il est du mal sur, euh, sur ses dernières missions à, euh, à à remplir justement son rôle à devenir parce qu'il commence déjà à souffrir de de troubles et euh, il devient moins bon combattant et c'est quelque chose qui euh, le frustre euh, énormément et ce qui fait d'ailleurs euh, qu'il va quitter l'armée il va quitter l'armée hein. parce que bon d'abord ce qui n'est pas dit dans le film autant que je me souviens ou peut-être évoqué mais euh, il est quand même un peu en instance de divorce euh, et euh, et ensuite, parce que qu'il se trouve dans, euh, euh, dans cette frustration de ne pou plus pouvoir, euh, ou de moins en moins, euh, assurer son, son rôle de super combattant et de protecteur de ses soldats. C'est ce qu'il dit dans, dans ses mémoires. Hein. Euh, et donc, on est typiquement dans la, la, la figure du, du soldat piégé. J'avais montré que, par exemple, pendant la, la Première Guerre mondiale, les pilotes de chasse français, les, les AS, euh, ils, ils, la plupart enfin, étaient morts après la guerre, autant mouraient après la guerre que pendant, c'est-à-dire que la plupart qui avaient la possibilité de continuer à voler, continuaient après la guerre, après la première guerre mondiale, à faire des choses, faire des acrobaties, à faire des, euh, des défis, et euh, ils mouraient par accident autant que, que pendant la guerre. Donc c'était des individus qui étaient piégés complètement dans euh, bah, dans une dans un rôle dans un rôle plein de plein d'adrénaline dans un rôle de, dans des, des, des situations extraordinaires euh, dont ils avaient du mal à se sortir on pourrait faire le parallèle par exemple avec euh, le capitaine Conan euh, notre, notre personnage mais qui est également cette cette figure de l'individu euh, formé déformé par par la guerre et qui est complètement plié par la guerre et qui n'arrive plus à... À, euh, à se déplier, je dirais, et retrouver euh,
0: une forme, euh, une forme normale. Ouais, euh, on peut. Ouais, d'ailleurs c'est amusant parce que les pilotes, effectivement, mais beaucoup sont morts en voiture aussi. Enfin, il y avait, il y avait une sorte d'addiction à l'adrénaline. Mais bon, euh, comme je l'ai dit, ça a été, et c'est toujours un énorme succès aux, aux États-Unis, ce film. Et en ça, il résonne d'une manière ou d'une autre auprès du, du public américain, notamment, je crois, de vétérans. Et voilà, en tant que tel, il faut, 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 faut le respecter dans une certaine mesure, parce que ça dit quelque chose à la fois du pays, de son armée, et aussi de l'expérience et du souvenir de la guerre d'Irak qui y circule, et qui... Voilà. Enfin, c'est un phénomène massif aux états unis ces vétérans qui qui ont tous été marqués au fer rouge par cette guerre de, de 2003 et après, et qui, euh, bon, qui forment une partie à la fois de la base électorale, mais, mais aussi de la société. Et, oui. et ce film-là, il leur parle de toute évidence.
1: Bah, tout à fait. Chris Kay a fait, fait l'objet. On le voit d'ailleurs à la fin du film, ce hein, sont des images vraies de, de, de ces funérailles. Euh, euh, il était été suivi sur, sur 300 km par... Euh, euh, par tout un tas de, de gens qui sont venus le, le saluer, euh, euh, saluer sa dépouille. Et euh, bien sûr, alors pour les vétérans, il représentent, euh, représentent un grand combattant, ils représente quelqu'un qui euh, dont on pouvait voir c'est toujours très compliqué euh, dans ce type de conflit de, de comment dire de montrer euh, simplement voilà et là on a quelqu'un qui euh, qui a cumulé des victoires c'était euh, euh, voilà c'est vrai euh, c'est un vrai gagnant euh, et c'était et en même temps avec une face euh, tragique c'est-à-dire plus plus il euh, plus il gagnait plus il tuait et plus il euh, plus lui-même se euh, euh, s'affaiblissait et se fragilisait euh, dans l'affaire mais il y a aussi simplement une fascination pour, pour les héros, hein, les héros individuels. En France, on sera incapable de citer le nom d'un simple soldat euh, qui a fait des choses extraordinaires euh, dans les, les opérations euh, récentes, en Afghanistan par exemple, euh, ou, euh, ou au Mali. Euh, alors qu'aux États-Unis, il y a une fabrication du héros. Euh, il y a il y a, a d'autres personnages qui sont qui ont émergé ou qu'on a fait émerger. Il y a, cette, il y a le héros populaire euh, qui euh, voilà qui, qui représente qui représente le peuple. Euh, et qui euh, contribue à sauver à sauver la patrie par par son action dont certains d'ailleurs euh, sont dans cette guerre en Irak et en Afghanistan ont trouvé euh, en fait être des, des faux héros par ailleurs hein. euh, c'est des de, 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 de... bon, je pense à Jessica Lynch euh, la, euh, la, la la première femme qui avait été faite prisonnière par les euh, par les soldats irakiens et puis qu'on avait monté tout un un, 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 dire, toute une opération pour, pour la libérer. Il y a un autre héros dont j'ai oublié le nom, euh, qui était un, un grand sportif américain qui lui aussi s'était engagé dans, dans, dans l'armée après le 11 septembre qui était qui, a été, qui est mort en Afghanistan, qui est pré présenté comme un grand héros américain alors qu'il avait été tué par des balles américaines par un très fra tir fratricide. Mais voilà, il y, a, il y a une volonté de fabriquer, euh, fabriquer des héros du peuple. Euh, du côté américain et euh, ce le... qui est très
0: intéressant c'est qu'un indice de ça c'est la prégnance des anciens militaires euh, oui. notamment en politique euh, oui. et pourquoi bah parce que c'est disons la, la, la transposition de ce statut de héros à la vie civile et, enfin, on peut penser à plein de gens mais on peut penser euh, même encore euh, il n'y a pas très longtemps à Pete Buttigieg qui était un candidat de la primaire oui. démocrate avait beaucoup mis en avant, mais c'était pas le seul de son passé sous les drapeaux. Avant, il y avait eu John McCain. Enfin, il y a eu une longue histoire comme ça. Euh...
1: Oui, ou des, euh, des anti-héros, hein, ceux qui ont évité. Euh, euh, il y avait aussi, comment sappelle il le euh, candidat malheureux face à George Bush. Euh,
0: oui, John euh, Kerry euh, de, la, de, de, la, de la guerre du Vietnam.
1: Euh... Oui, voilà, oui. Et puis, en gros, il y avait ceux qui, qui, en, qui en étaient, et puis ceux qui ne l'avaient pas fait, quoi.
0: Oui, alors qu'en France, bah, on, on, aurait, on aurait de la peine à trouver un homme politique qui a, qui, a, qui a été militaire. Enfin, il y en a trois ou quatre, je crois, dans, à l'Assemblée nationale. Mais on le sait très peu, voire pas. Et c'est intéressant. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose on peut, on, peut, on, peut, on peut en discuter. Mais en tout cas, le fait est que la, le statut de militaire ne donne pas le même, la même image euh, en France qu'aux États-Unis, c'est certain. C'est vrai,
1: c'est vrai. Le statut de militaire d'anciens Il y a énormément de réservistes. Il y a énormément de... De, de, de réservistes euh, aux États-Unis beaucoup plus qu'en France en proportion euh, un tiers des, des soldats euh, américains en Irak étaient des réservistes parce que toujours il y a toujours cette idée d'impliquer la nation euh, dans euh, dans la chose militaire dans la chose guerrière euh, fondant, même si c'est une armée professionnelle euh, il faut voilà il faut qu il y ait, euh, que le, le reste de la nation participe euh, à cet effort euh, ce qui n'est pas le cas chez nous hein. chez nous on a une... une... Globalement, plutôt une vocation beaucoup plus professionnelle avec un, un, un corps militaire qui est euh, assez à part. Et un indice
0: euh, de ça fascinant, c'est le, enfin, c'est moi qui me fascine vraiment profondément, c'est l'interaction entre l'armée et les sports américains. Alors maintenant, c'est un peu mis en pause mais il y, y, y a un hommage à, aux militaires avant chaque rencontre de sport ouais. américain, c'est systématique, il y, y a des trucs qui sont délocalisés pour euh, les services, pour les vétérans. Quand on voit la polémique que ça a fait en France quand je crois que le GIGN a descendu un ballon de rugby pour euh, le début d'un match, c'est... Mais c'est fascinant, hein, parce qu'il n'est pas choisi en passant évident qu'il faille mélanger les deux, mais en tout cas la différence et le, le, le schisme est, est frappant. Ouais, c'est
1: vrai. Maintenant il y a beaucoup plus Comment dire la, la, la population de, de vétérans, euh, qu'ils soient d'actifs, réservistes, euh, euh, aux États-Unis est beaucoup plus importante qu'en France. C'est une, une vraie population, d'autant plus qu'il y a un turnover qui est très important parmi les militaires, beaucoup plus que, que chez nous. Mais c'est peut-être voilà, peut aussi un...
0: parce que les gens sont plus familiers avec ça qu'ils s'engagent plus facilement. Ils ont plus de désir d'être dans la réserve. Ça, c'est le fait la poule, quoi.
1: Oui, oui, il y a une, comment dire, une porosité entre, entre l'armée, la, les armées euh, et euh, la nation qui est beaucoup plus importante que, que chez nous, c'est vrai.
0: Très bien, bah merci beaucoup, colonel Goya. Donc Je rappelle que le film American Sniper est en ce moment euh, sur Netflix. J'en profite pour rappeler aussi votre dernier ouvrage en date dont vous étiez venu parler dans le podcast en septembre, S'adapter pour vaincre, comment les armées évoluent euh, paru chez Perrin. Merci beaucoup. Merci. Et à demain tout le monde.